0: wird bestimmt von Glauben. und darüber möchte ich heute sprechen. An welchen Punkten das ist, was Glaube überhaupt he heißt, wo wir Dinge schon glauben, wie wir gemacht worden sind und was es für deinen ganz praktischen Alltag heißt und heißen kann. Weil Glaube bestimmt dein Leben. Dem oder was du glaubst bestimmt dein Handeln. Deine, das, was du tust, wo du hingehst, wie du dich entscheidest, das kreiert deine Realität, was du glaubst. Darüber möchte ich sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie viel Fights, warum es so viel Fights um den Glauben gibt. Wem wir glauben, was wir glauben. Warum du überall, äh, es geht überall darum, kann ich das glauben, soll ich das glauben, muss ich das glauben. Von Kindesbeinen an, im Kindergarten, in der Schule, im Studium, im Beruf, geht immer alles darum, was und wem glaube ich. Wem kann ich glauben? Wie hat sich das entwickelt über die letzten 50 ähm, Jahre, in den letzten Jahrzehnten? Ähm, und warum, warum gibt es so viele Kämpfe darum? Und ich bin davon überzeugt, dass, ähm, dass es wie eine teuflische Strategie vom Teufel selber dahinter bekommt, so viel um Glaube herum zur Verwirrung und vor allem Enttäuschung zu bringen, weil die meisten Menschen haben deswegen den Glauben an den Glauben verloren. Den Glauben an Vertrauen zu verloren. Ich bin erschüttert, wenn ich, wenn ich mit Jugendlichen heute rede, ja, wem kann man denn schon noch glauben? Wem kann man denn noch vertrauen? ist doch eher so ein Mythos. Wer ist denn überhaupt noch vertrauenswürdig? Politik? Mhm. Freunde, zu oft enttäuscht worden. Arbeitgeber, zu unsicher. Partner, puh, im Verliebtsein vielleicht. Eltern, boah, Riesenenttäuschung. Geschwister noch, ah. Wo gibt's denn heute noch Vertrauen, Glaube? Aber wisst ihr genau, das ist der Punkt, wo wir nicht nur über Kirche drüber sprechen, weil das entscheidet über dein komplettes Leben. Das macht den Unterschied. Und wir haben Glaube reduziert auf ein Wissen. Ja? So, Gerade in der westlichen Welt geht es darum, wie viel wissen wir, wie viel Know-how haben wir, wie viel Erfahrung haben wir, wie viel Knowledge, wie viel Kompetenz haben wir. Weil wenn wir viel wissen, dann ist es ein Vorteil. Mein Wissen entscheidet über mein Leben. Aber es ist eine Illusion. Es ist, ja, wenn, ich, wenn ich weiß, wie sehr ich meine Frau liebe, wenn ich weiß, wie Essen geht, wenn ich weiß, wie Schlafen funktioniert, aber es nicht lebe, wenn ich es nicht ausübe, wenn ich es nicht praktiziere, hat es null Relevanz für mein Leben. Und wir sind so vollgestopft von Wissen, von Kompetenz, Du musst nur ein paar Wochen, ein paar Monate in Kirche unterwegs sein, geschweige denn Jahre. Dann kennst du bestimmte Bibelverse. Kennst du diesen Vers? Christus, wo wir gehört haben, ist jemand in Christus, in eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Kannst du die Verse auswendig? Aber es hat nur Relevanz für deinen Alltag. Und du bist geprägt, du bist dominiert. Du bist, ähm, dein Alltag wird dadurch bestimmt von Enttäuschung. Ja, theoretisch, ja. Ja, ich halte es für möglich, dass Gott es kann. Ja, ähm, neue Schöpfung hört sich mega gut an, aber eigentlich, ich sehe noch genau gleich aus, ich habe noch die gleichen Probleme, ich habe die gleichen Sorgen, ich habe die gleichen Ängste, ich habe die gleichen Herausforderungen. Ja, irgendwie kann das mit der Schöpfung ja nicht so gemeint sein. Wisst ihr, mein Herz brennt dafür, dass dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, dass diese Wahrheit, die eine Person ist, Jesus Christus, dass sie in unser Alltag kommt und uns genau zu dieser Schöpfung transformiert. Dass wir keine Maschinen brauchen, um uns zu verbessern. Dass wir keine Anstrengungen brauchen, um unser Leben zu optimieren. Dass wir nicht mehr Wissen, mehr Know-how, mehr Technik brauchen, damit unser Leben so ein bisschen besser wird weil wir sonst auf dieser Erde dahin vegetieren. Sondern, dass unser Glaube so tief gegründet ist in Jesus Christus. Dass wir erleben, dass wir zu dieser neuen Schöpfung, wie die Bibel es sagt, heranreifen. Dass wir sie entdecken. Dass wir sie erkennen. Dass wir sie wie auseinanderklappen. Und dass unser Leben nicht mehr dasselbe ist, wie es war. Und das ist der einzige Unterschied, der Glaube aus der Bibel unterscheidet von allen anderen Dingen. Der sich unterscheidet von Religion. Das ist der Unterschied, ähm, wo Jesus Christus, der Gott der Bibel, sich unterscheidet von allem anderen. Wisst ihr, und wir, es ist so ein, ein Ringen darum. Und da sind wir als Christen in Freikirchen nicht gefeit davon. Wir denken, wow, wir haben eine schöne Worship. Wir haben Asteras, wir haben Kameratechnik, deswegen haben wir, ist es automatisch schon mal, ihr wisst schon. Nee, sondern wir müssen, wisst ihr, es macht einen Unterschied, wie du in deinem Alltag lebst. Nicht, wie flippig wir hier im Gottesdienst rumhüpfen oder wie hip modern der Pastor gekleidet ist oder wie gehypt die Teaser sind. Oder wie beeindruckend die Licht- und show sind. Sondern macht der Glaube einen Unterschied in deinem Leben. Glaubst du Gott? Und das Geniale ist, und das ist der Unterschied zu wissen, dass du dir anreichern musst, wo du Leuten, die dir vorausgehen, die wirst du niemals einholen, weil das Lebenserfahrung kannst du nicht einholen. Aber Glaube ist ein Katapult. Und wenn du Gott glaubst, und wenn du erst seit einem Tag Christ bist, oder vielleicht noch nicht mehr Christ bist, kann er dich von heute auf morgen so dermaßen hochkatapultieren, dass dein Leben sich radikal ändert. Und darüber sprechen wir heute. Wisst ihr, wir entwickeln Glauben direkt darüber. Was, was ist denn Glaube überhaupt? Es ist ja schon mal gut, wenn wir darüber sprechen, so eine Begriffsdefinition zu haben. Und jeder, der bei, uns, bei mir im Explore war, der weiß, wie ich das oft beschreibe. Weil in der deutschen Sprache ist Glaube so verwässert. Ja, ich könnte jetzt rumgehen und fragen, so hey, was ist denn Glaube? Dann würden wahrscheinlich 30, 40, 50 Antworten kommen. Wahrscheinlich auch ein paar christliche dabei, ein paar, ähm, die man so als guter Christ raushaut. Aber hat jemand eine Definition für Glaube? Kann ich die irgendwo nachlesen? Leute, wir sind, wir sind Christen und die zentralste Sache haben wir so oft keine Ahnung. Es ist so ein Schmerz, wirklich. Eigentlich müssten wir, das muss, wenn mein Sohn, mein, mein achtjähriger, neunjähriger Sohn reinkommt und ich ihn fragen würde, was ist Glaube, wäre das eigentlich das Wichtigste, was er raushaut? Das ist das, was wir transportieren. Hebräer 11:1 1. Schreib dir, wenn du nichts mitschreibst, schreib dir die Bibelstelle auf und lest die nach. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Lies mal, ähm, hier steht ähm, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Lies mal da ganz, ganz viele Übersetzungen zu. Englische und so, gibt es ja in der Version app hervorragende Vergleichsdinger, wo du auch vergleichen gehen kannst. Damit, du ne, damit wir ein Verständnis bekommen, damit wir ein breiteres Bild von dem bekommen, was Glaube ist. Weil es ist halt nicht so, ich glaube, ich bin. ich glaube, ich habe Hunger. Ich glaube, heute Nachmittag regnet es. Boah, ich glaube, die Welt wird immer schlimmer. Ja? Das, was du sagst, entspricht nicht dem, was es eigentlich ist. Die Herausforderung ist, das, was du sagst, deine Worte haben eine Auswirkung. Ob du die so meinst oder nicht. Wenn du sagst, ich glaube, ich bin, dann hat es Auswirkungen für dein Leben. Gott sei Dank merkst du das nicht sofort, immer gleich. Aber das, was du sprichst, manifestiert sich in der, in der übernatürlichen Welt. Deswegen ist so wichtig, was wir reden. So, Glaube ist eben, früher gab es so einen Spruch, Glaube ist nicht Wissen. Doch, Glaube ist Wissen, was die Bibel sagt. Und überzeugt sein von Dingen, die wir nicht sehen. Und das ist die Herausforderung. Weil wir, weil wir das, was wir als Glaube definieren, was für in unserem Empfinden Glaube ist, in unserem Umfeld, in unserem Job, in unserem Studium, in unserer Family, in unserem Alltag, in unserem Denken, in, unserem, in unserer Erfahrung, was anders ist, was Bibel als Glaube definiert. Und die Herausforderung ist, das Step für Step zu erobern, als Christ. Das ist deine und meine Herausforderung. Weil durch Glaube bringen wir unsichtbare Dinge ins Sichtbare. Durch Glaube reden wir. Les mal Hebräer 11 durch, das ganze Kapitel. Da wird von den, von den Glaubenshelden in der Bibel gesprochen, was sie alles durch Glauben bewirkt haben. Junge, Junge. Bombastisch. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Jetzt sagst du, Stefan, ja, okay, es ist ja, ist ja erstmal schön gemeint. Aber ich sag dir, du glaubst schon. Wer war schon mal auf dem Mars? Hat den jemand schon mal mit eigenen Augen gesehen? Hm. Wer glaubt, dass der Mars existiert? Ehrlich? Der Rest nicht? Wäre ja, spannend zu hören, was ihr so glaubt. Du hast ihn nicht gesehen und bist absolut fest davon überzeugt, dass es ihn gibt. Genau das ist Glaube. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, Stefan, es gibt ja Bilder. Ja, es gibt ja ganz viele Leute, die das sagen. Es gibt ja Aufnahmen, es gibt ja ist ja die allgemeine Bildung. Ja, aber du hast sie noch nie gesehen. Und trotzdem bist du fest davon überzeugt. Und das ist ein Beispiel, wie in deinem Leben, wie du handelst in deinem Leben. Hat jemand schon mal die Erde vom Weltall beobachtet und gesehen, dass sie so eine Kugel ist? Du hast Bilder gesehen. War jemand schon mal oben? Lügner. Trotzdem glauben wir alle, dass die Erde eine Kugel ist. So, jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Ja, ist der Verschwörungstheoretiker. Mir geht, der Punkt ist nicht zu sagen, richtig, falsch, Verschwörung. Sondern der Punkt ist, Menschen handeln gemäß dem, was sie glauben, obwohl sie es nie gesehen haben. Ich stand noch nie auf dem Stuhl. Ich stand schon auf anderen, aber auf dem Stuhl stand ich nicht. Jetzt bin ich über 90 Kilo schwer und jetzt glaube ich, dass der Stuhl mich hält. Ja? Soll ich mich draufsetzen? Als ob. Es reicht aber, wenn ich glaube. So. Jetzt haben wir die Erfahrung, dass die meisten Stühle immer heben. Oder? Und unsere Erfahrung sagt ja, wenn ein Stuhl hier drin steht, dann wird er mich aushalten. Ich habe auch keine Ahnung, ob der vielleicht verrostet ist ob ihn vielleicht jemand angesägt hat, ob der wirklich mein Gewicht hält. Aber ich glaub's. es reicht doch. Das ist das, wie wir unseren Glauben oft leben. Ich glaube ja, aber solange ich nicht danach handle, ist es ein Lippenbekenntnis. Deswegen sagt die Bibel, Glaube ohne Werk ist tot. Weil ich handle immer entsprechend meinem Glauben. Ich glaube, der Stuhl hält mich. So, und dann gehen wir hin als Christ. Er hält. Wer hätte er es gedacht? So, und so leben wir unseren Glauben. So, beim nächsten Stuhl machen wir es genau gleich. Wir tasten uns heran. So, wisst ihr, was Glaube ist, wie die Bibel beschreibt? Ich handle entsprechend meinem Glauben, dass der Stuhl mich hält. Huh, uh, uh. uh, Glück gehabt. <lacht> ja? Das ist Glaube. Obwohl ich es noch nicht gemacht habe, handle ich entsprechend und dann kommen die Erlebnisse. Jetzt sagst du, ja klar, äh, verstehe dir das Bild. Glaube ist ein Überzeugnis von Dingen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann gehst du im Glauben Schritte, erlebst die Dinge und plötzlich wird es zu deiner Realität. Und plötzlich, beim nächsten Mal, fällt es dir leichter, es wieder zu tun. So, wenn der Stuhl jetzt aber nicht so stabil gewesen wäre sondern wenn er vielleicht gewackelt hätte oder ich vielleicht oder vielleicht zusammengekracht wäre, weil es ein Kinderstuhl gewesen ist. Was hätte, ich, was hätte es mit meinem Glauben gemacht? Stühle halten nicht. Stühle halten nicht und deswegen kann ich nie wieder Stühlen vertrauen. Deswegen werde ich nie wieder auf einen Stuhl sitzen, sondern ich bringe meinen eigenen Stuhl mit. Wir lachen, aber genau das passiert im Glauben. Wir haben ein Erlebnis. Das Spannende ist, wenn, wenn Leute frisch zu Jesus kommen, frisch errettet werden, erleben die krasse Sachen. Und plötzlich hört das wie auf. Das ist die Phase, wo Gott genau dein Glauben auf ein nächstes Level hebt. Wo die ersten Stühle krachen. Und Gott sagt, Stühle halten dich aus. Und sagt Gott, ich habe es schon mal probiert. Sie sind... Die Stühle halten dich aus und plötzlich fängst du an zu fragen: Ja Gott, auf welchen Stuhl soll ich denn gehen? Sagt: Gute Frage. Such dir die Stühle nicht aus. Ich zeige dir die Stühle, die ich halten. Und dann kannst du sagen: Okay, ja Stühle, ich habe Erfahrung gemacht. Es wird mich nie halten. Sagt Gott: Auf dem Stuhl wirst du stehen. Und dann stehst du und sagst, Oh krass, Gott hat ja gar nicht gelogen. Kriegt dir die Parallele zu dem, wie wir leben. Unsere Erfahrung und der, der Punkt ist, dass wir leider nicht als kleine Kinder im Glauben starten mit den Stühlen, weil sonst wäre es easy. Sondern wir werden bei, wir, uns ist beigebracht worden, dass Dinge nicht funktionieren. Wir haben Enttäuschungen erlebt. Vertrau keinem Menschen, er wird dich enttäuschen. Vertrau keinem Partner, vertrau keinem Mann, vertrau keiner Frau, vertrau keinem Pastor, vertrau keinem christlichen Leiter, vertrau keiner Kirche. Weil das und das ist passiert und meine Erfahrung hat meinen Glauben gebaut, in dem ich jetzt laufe. Und plötzlich kommt Gott und sagt, stopp. Das Alte ist beiseite geschoben bisschen, aber heb noch ein bisschen auf, weil das ist immer gut, Erfahrung. Und jetzt kommt so ein bisschen Neues dazu. Das Alte ist vergangen. Es ist vorbei. Es ist eine komplett neue Schöpfung. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann musst du alles neu lernen. Alles. Also atmen, das geht noch. Du musst neu lernen zu denken, zu handeln, zu fühlen, auf Sicht auf, auf Dinge zu haben. Weil ne, du bist eine neue Schöpfung. Und ich muss als neue Schöpfung lernen. Weil wenn das nicht passiert, äh, Lieben finden wir uns genau in dem Zustand wieder, in dem so viele Christen sind. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe ihm mein Leben vielleicht sogar komplett gegeben. Aber ich bin genau in dem weitergelaufen, was ich bis jetzt auch gemacht habe und habe ihn so ein bisschen als Add-on dazu genommen. Ich gehe jetzt halt zusätzlich noch in die Kirche. Zusätzlich muss ich halt ab und zu mal beten. Eigentlich sollte ich auch noch Bibel lesen und so, aber eigentlich... Äh. Und dieses ist so ein kleines Add-on in unserem Leben. Und deswegen wird jeder Stuhl krachen. Aber wenn du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt, ich bin eine neue Schöpfung. Gott hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Eine Schöpfung ist, falls jemand schon mal irgendwas von Schöpfung gehört hat, wenn nicht, kannst du es nachlesen in Genesis. Da ist was, was nicht da war, ist plötzlich da. Weil er der Gott ist, der dem spricht, was nicht ist, dass es sei. Das heißt, wenn du eine neue Schöpfung bist, ist irgendwas passiert, was vorhin nicht da war. Aber der Punkt ist, die Realität ist vorhanden. Es wird aber zu deiner erlebten Wirklichkeit durch Glaube. Indem du dich entscheidest zu sagen, ja Gott, ich glaube dir. Ich lerne zu glauben. Ich lerne, dir zu vertrauen. Gegensätzlich all meinen Erfahrungen, all das, was ich bis jetzt weiß, all dem, was ich an Erfahrungen gemacht habe, sondern ich glaube dir. Das ist unser Job. Deswegen sagt Jesus, glaub mir. By the way, das um, ist Johannes 6, 29, könnt ihr nachlesen, das ist der Wille Gottes. Wenn du dich immer fragst, Gott, was ist denn eigentlich dein Wille? Das ist Gottes Wille dass wir dem glauben, den er gesandt hat, Jesus Christus, sein Sohn. Er ist das, ist das, was dein, das ist die Basis, sein Wort, Jesus, das personifizierte Wort Gottes, ihm zu glauben. Jetzt ist es manchmal so, dass wir Jesus nicht persönlich begegnen. Deswegen ist es so genial, dass Gott uns die Schrift gegeben hat, die Bibel. Wo wir reintauchen können, wo wir lesen können, wo wir, wo wir sagen... Ich möchte entdecken, was für ein Glaube ich dort haben kann. Jetzt bin ich eine neue Schöpfung. Ja, was macht denn eine neue Schöpfung? Was, was mache ich denn? Was macht denn ein Christ? Witzigerweise haben die meisten eine Vorstellung. Warum? Aufgrund von Erfahrung. Aufgrund von irgendjemand, dem du irgendwann mal zugehört hast und dem du geglaubt hast, was ein Christ macht. Manchmal hat es vielleicht sogar niemand gesagt, sondern du hast dir selber geglaubt. Ja, als Christ macht man das doch. Als Christ geht man doch in die Kirche. Als Christ betet man doch 23 Mal am Tag. Als Christ liest man doch Bibel. Als Christ spendet man. Als Christ macht man das. Und du hast deiner Vorstellung davon geglaubt. Und die ist untermauert worden von Dingen oder von irgendeiner Person, wo du es mal gehört hast. Meistens sogar einem Pastor, weil die haben ja recht. Irony of. Ja? Und die Frage ist jetzt, du hörst plötzlich in der Bibel, liest du was, das so komplett gegensätzlich zu deiner kompletten Erfahrung. Neue Schöpfung wäre so. ja Moment, ich bin ja immer noch der Gleiche. Ich habe immer noch die gleichen Kilos, die gleiche Schuhgröße, gleiche Augenfarbe gleichen Gefühle. Und die Bibel sagt, neue Schöpfung. Plötzlich liest du Psalm 23. Mir mangelt nichts, mir fehlt nichts. Ich habe nichts Mangel. Moment mal, mein Konto sagt aber was anderes. Meine Emotionen, puh. Sagt er, irgendwas stimmt jetzt nicht. Und dein ganzes Leben wird entsteht, wird kreiert, dein Alltag, alles das, was du empfindest, was du erlebst, das, was wir Leben nennen, wird genau dadurch bestimmt, wem glaube ich? Glaube ich meinen Erfahrungen, meinem Alltag? Sagt ja hier steht es doch schwarz auf weiß. Oder glaube ich, ja, ich, mir wird nichts mangeln. Ich bin eine neue Schöpfung. Ja, okay, Gott, wahrscheinlich hast du das anders gemeint, weil es passt ja irgendwie nicht zusammen. Und dann versuchen wir, die Bibel irgendwie hinzuwurschteln, dass es auf unseren Alltag passt. Kein Wunder, dass Glaube nicht funktioniert. Kein Glaube, dass du keine Kraft erlebst in deinem Alltag. Ich habe irgendwann mal eine furztrockene Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, sagt man das heute noch, furztrocken? Ja. Sagt, Überall dort, wo meine Erfahrung, mein Alltag, meine Gefühle, das, was ich sehe, meine fünf Sinne, nicht dem entspricht, was Wort Gottes sagt, entscheide ich mich, Wort Gottes zu glauben. Jetzt kannst du sagen, Herr Stefan, das ist ein bisschen dumm. Ähm, es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, völlig ohne Gefühle. Weil ich habe gesagt, ich kenne mich, ich kenne mein Hirn, ich kenne meine Erfahrung und ich weiß, wie ich getäuscht werden kann. Ganz einfaches Beispiel. Kennt jemand optische Täuschungen? <lacht> ich finde die genial. Du denkst einfach, wie geht sowas? Weil du irgendwas siehst mit deinen Augen und dein Hirn baut eine Realität daraus und du glaubst, was du siehst und dann ist es für dich real. Du glaubst irgendwas, was du mit deinen natürlichen Sinnen erlebst und das wird zu deiner Realität. Du glaubst deinen Erfahrungen mehr als dem, was Gottes Wort sagt. Und ich habe gesagt, ich möchte meinen Alltag Wort Gottes anpassen. Und nicht Wort Gottes meinen Erfahrungen anpassen. Und es ist eine ganz, ganz nüchterne Entscheidung. Da musst du nicht warten, bis es gefühlsmäßig hochkommt. Sagt, mm, mm, ich spüre gerade so eine Wärme. Jetzt habe ich gerade. Sondern wem du glaubst, das ist weil es wird immer darum gehen, wem oder was glaubst du? Es wird Situationen oder Momente geben, wo das sehr, sehr differiert, sehr krass unterschiedlich ist. In vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen, ist es nicht so ganz eindeutig. Und du weißt nicht, so irgendwie klingt es relativ gut, aber ich weiß nicht genau, ob es wirklich gut ist. Ich möchte kurz erinnern ähm, an eine Situation, die ist schon ein bisschen her, im Garten Eden, Adam und Eva. Da kam der Teufel in Form von der Schlange und er hat nicht erstmal komplette Lügen verbreitet, wo, die, wo Adam und Eva gesagt haben, Junge, Junge. Sondern was war die Lüge oder was war, war die, was war die gesagt Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, er dürfte von allem essen? Und wisst ihr, da der Teufel nicht schöpferisch kreativ ist, ist es genau die gleiche Frage heute. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich liebt? Ja, 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 klar, klar. Ja, er hat doch gesagt, er liebt alle Menschen, aber dich? Ja, ja, absolut. Bedingungslos? Ah, auch wenn du noch das und das nicht richtig machst. Und, oh, und plötzlich merkst du, oh, ja, shit, hat es Gott wirklich gesagt? Schnell Bibel aufschlagen, gell? Pastor anrufen. An. Verstehst du, was ich meine? Du weißt, welche Situation, welche Lüge, welche, welche Sache gerade in deinem Leben ist, wo du sagst, oh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob Gott es wirklich gesagt hat. Merk dir, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir die Bibel kennen, was da drin steht. Du brauchst die Bibel nicht lesen, aber wenn du wissen willst, was Gott sagt, wäre ist ein Start. Ich habe gesagt, ich lese die Bibel für mich. Ich will wissen, was Gott über mich denkt. Ich vertraue den ganzen Predigern hier. Ich vertraue vielen Pastoren. Ja, auch wenn der Bibelstelle, wo der David vorgesagt hat, ich glaube ihm. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich glaube dir auch so. Aber ich will wissen, was hat Gott wirklich gesagt? Wisst ihr, und dann... Und ich will, ich will, also, wenn ich sage, ich will wissen, was er wirklich gesagt hat, meine ich damit, was er wirklich gesagt hat. Merkt ihr den Unterschied? Ich meine damit, nicht das, was ich jetzt meine, daraus zu lesen. So. Weil dann, weil dann wird es so ein bisschen pick and choose. Ja, so, oh, da habe ich eine Bibelstelle gesehen. Kennt ihr so diesen Klassiker? Gott, was soll ich tun? Schlägst du die Bibel aus? Und er ging hin und er hängte sich. <lacht> oder noch so ein Klassiker. Habt ihr gewusst, dass in der Bibel steht, es gibt keinen Gott? Der Satz steht tatsächlich drin. Allerdings mit einem Satz, die Narren oder die Ungläubigen oder die, die Toren, die Dummen sagen, es gibt keinen Gott. Oh, schon ganz anderes. Ich will wissen, was er wirklich sagt, indem ich das Gesamtbild angucke, im Kontext. Und an den Stellen, wo ich es nicht verstehe und glaubt mir, da gibt es einige. Das passt nicht in mein Gottesbild. Das passt nicht in dem, was ich glaube. Aber ich will rausfinden, was es bedeutet. Und dazu brauche ich ihn wieder. Da brauchst, dazu braucht es den Heiligen Geist, dazu brauche ich Jesus. Das fleischgewordene Wort. Weil, wisst ihr, wir suchen, wir brauchen Lösungen für gewisse Dinge in unserem Leben. Die Frage ist, wo suche ich sie? Wer kann mir ganz schnell ein Medikament für Kopfschmerzen sagen? Apfel. <lacht> Was gelernt? Ich könnte euch jetzt verschiedene Medikamente abfragen und es kommt wahrscheinlich so rausgeschossen. So, wer kann mir drei Bibelstellen sagen, wo was über Krankheit gesagt wird? Ja, kommt schon langsam. Ja, aber was, was ich damit sagen will, wir, wir suchen Lösungen und wir haben so viele Lösungen für so viele Probleme in unserem Leben. Wenn du finanziell, wenn du, wenn du, du, hey, nimm mal an, ich schenke dir jetzt 100.000 Euro. Wäre gut, oder? Sondern sagst du, hey, okay, wo, wo lege ich die jetzt an? Wen fragst du? Ähm, um Gott. Er hat schon was gelernt. Was ist unsere normale Sache? Wir gehen zu einem Finanzberater, Versicherungsspezialist. Wenn wir irgendwie, ja, du hast auf einmal irgendwie auf deiner Haut, siehst du auf einmal einen roten Fleck. Denkst du, ah, Sie ich habe gestern in den Spiegel geguckt, gestern Abend, und habe hier so einen schwarzen Punkt entdeckt. Wo ich gedacht habe, war der vorher auch schon da? Ich habe keine Ahnung. Erste Ding, oh, ich war früher so ein Hypochonder. Kennt ihr das? So, das ist bestimmt Hautkrebs. Ja, du siehst irgendeine Anomalie auf der... Oh, erstmal einen Arzt fragen. Unsere natürliche Reaktion ist immer, Spezialisten zu fragen, wo wir Lösungen suchen, anstatt zu dem zu gehen, der uns geschaffen hat. Ich wünsche mir für mein Leben, und dann nehme ich mich voll mit ein, es kommt eine, 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 eine krasse Situation. Ich stürze, ich habe einen Unfall und das Erste, was ich rufe, ist Jesus. Ich habe ein finanzielles Problem, ich sage Jesus. Er ist der, zu dem wir zu ihm will ich glauben. Und wenn wir das lernen dann wird sich unser Alltag, unsere Realität ist, was wir glauben, langsam ändern. Und plötzlich erleben wir Dinge, die die Schrift sagt. Ich habe viel gesagt, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Oder? Ein bisschen, bisschen scrollen. Wie wird es ganz praktisch? Und da helfen helfen drei praktische Begriffe ähm, im Englischen, weil im Deutschen haben wir Glaube. Im Englischen gibt es Belief, Trust and Faith. Belief heißt für wahr halten. Und oft bleiben wir an dem Punkt stehen, weil wir, weil wir Dinge, die wir lesen, die Gott uns sagt, die halten wir für wahr. Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer hält für wahr, dass Gott heilen kann, würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Wer hält für wahr, dass Gott dich liebt? Wer hält für wahr, dass er dein Leben verändern kann? Wer hält für wahr, dass das und das theoretisch möglich ist? Wir werden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Aber oft bleiben wir an dem Punkt stehen. Aber Gott lädt uns ein, den nächsten Schritt zu gehen in, in Trust. Trust ist Vertrauen. Ich vertraue, ich, ich taste mich mal voran. Ich bringe das Verwahrhalten in dem Stuhl Fange ich an, ich vertraue und stelle mich mal drauf. Hopi, huh, oh yes. ah, wow. Yeah, I trust you. Ja, kennt ihr das? So manchmal so, I trust you. Das ist, das ist der nächste Step. Und Gott führt uns immer wieder, als ob er uns so liebevoll nach vorne schubst. Sagt, hier, guck mal, das, was du gerade für wahr hältst, dass ich dich heilen möchte, gebe ich dir jetzt mal einem ganz kleinen Beispiel an der Erkältung. Vertraust du mir? Dann kannst du sagen, oh Gott, yes. Ich, ich halte es nicht nur für wahr, sondern ich gehe mal einen kleinen Glaubensschritt. Ich fange an zu beten, ich fange an zu glauben. So, und dann fängt das Ding erstmal an zu wackeln, der Stuhl. Plötzlich wird die Erkältung schlimmer. So, Gott, ich will dir vertrauen. Ich will nicht nur für Wahrheit, sondern ich will dir vertrauen. Und dann geht es nach einem Tag weg und denkst du denkst, hu, gut, aber manchmal geht es länger. Und das ist das, was uns zum dritten F Schritt führt. Faith, Treue. Vertrauen ist so kurzfristig, so situativ. Aber Treue ist Vertrauen auf Zeit. Mit wackligen Beinen, sag Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich sag, oh. Ich vertraue dir. Uh. Hey, boah, das fühlt sich gut an. Ah. Uh, ja, ich vertraue dir. Komm Leute, rütteln da dran. Und dieses Vertrauen auf Zeit ist Treue. Und das Glaube. Plötzlich stehst du fest. Und plötzlich stehst du so fest auf einem anderen Level, wie du vor auf dem Boden gestanden bist. Du fängst an zu hüpfen. Und vielleicht hast du so einen Schritt schon gemacht. Next, yes. Weil dann denkst du, du bist der King. Jetzt habe ich es geschafft. Ha. Was will jetzt noch kommen? Und Gott sagt, Moment mal, das war erst die erste Stufe. Da oben ist was. Ja, ich, Gott, ich habe dir vertraut. Der Punkt ist, dass es immer wieder einen neuen Schritt gibt. Und je höher, je, je weiter du im Glauben hochkommst, desto größer werden die Schritte. Und es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Du denkst vielleicht, ja, Stefan, du bist ja Pastor, du bist schon so, ja, wenn ich an deine Stelle wäre, würde ich auch glauben. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Glaubensschritte werden so klein wie früher. Manchmal denke ich, das sind Glaubensschritte, die werde ich niemals schaffen. Und wo ich früher vielleicht einen Tag gebraucht habe, um Gott zu glauben, vielleicht drei Tage, brauche ich heute eine Woche, brauche ich zwei Wochen, brauche ich einen Monat. Und wisst ihr, das fühlt sich, fühlt sich nicht gut an. Aber ich weiß, wem ich vertraue. Und ich muss Tag für Tag sagen, ich glaube dem der mich geschaffen hat, der mich zu dieser neuen Schöpfung gemacht hat. Und du merkst, wie dieser Glaube wächst über eine Zeit und das Vertrauen zu einer Treue wird. Im Aufblick auf Jesus steht im Hebräer 12,2 den Anfänger und Vollender des Glaubens wir blicken auf ihn. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich finde es so herrlich, wie, wie es in der englischen Übersetzung heißt. We look away from the natural realm. Wir gucken weg von dem, was wir natürlich sehen. And we focus our attention and expectation on to Jesus. Wir fokussieren, wir bringen unsere ganze Aufmerksamkeit, Erwartung, unsere, alles das bringen wir auf Jesus. Who birth faith within us, der Glaube geboren hat und who leads us forward into faith's perfection. Jesus führt uns, dass der Glaube immer perfekter wird, immer vollkommener. immer Wünsche dir das. Ich wünsche mir das. Ich brauche das. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit. Ich brauche das. Für mein eigenes Leben, für meine Family, für die Church, für alles. Ich möchte dich einladen, dass du den, den nächsten Song nutzt und dass du so ein bisschen mal in dich reinhorchst. Du kannst es mit Augen zu stehen oder was auch immer. Aber dass du dir wie eine Gelegenheit mal gibst, so abzuchecken, so wo, wo stehe ich gerade, wo, wo ist mein Glaube gerade und zu sagen, Gott, ich entscheide mich. Zu glauben, dir zu glauben. Das ist eine Entscheidung. Sag Stefan, oh, fühle ich gerade überhaupt nicht. Wirst du wahrscheinlich nie fühlen. Ich habe vorgesagt, es war eine ganz trockene Entscheidung. Unser Wille, unsere Entscheidung. Wir bestimmen. Du bestimmst, was du glaubst. Niemand anders.